0: China. ¿Qué hora es? Las 8 en punto de la mañana, 7 de la mañana en Canarias. Buenos días desde Onda Cero. Más de uno en Onda Cero. Bienvenidos a una nueva mañana de radio Estrenamos el 6 de marzo del año 2023 Víspera del 7, antevíspera del, del 8 No es el calendario lo que le estoy contando, es, es la política que tenemos por delante En esta semana, comienza la semana del Día de la Mujer Y este año llega en un contexto político que es inédito Inédito, eh, no por el choque, no es novedad, no que va a ser novedad el choque entre el PSOE y Podemos? No, no es novedad que Sánchez y Pablo Iglesias choquen a estas alturas de nuestras vidas, ¿no? Pero sí lo es, sí lo es que el Grupo Socialista vaya a rectificar una de las leyes de, que Podemos considera propia, que es la ley del solo sí es sí, pasando por encima de los morados y de los socios más fieles de los morados y del Grupo Socialista, que es Esquerra, Evilde y lo demás... Y en sintonía con el Partido Popular y con Vox. Con, con todo el partido que Pablo Iglesias calcula que le podrá sacar a esa alianza. Vamos a ver lo que pasa este 8M. A ver qué se encuentran en la manifestación del 8 de marzo. A ver qué se encuentran en la manifestación. Dices, ¿quiénes? Pues los, pues los ministros y ministras socialistas. Que acudan a esa manifestación. A los que estará esperando la muchachada de Podemos para pitarles... Para tacharles de ser de derechas, que en el catecismo moral pues es el pecado más grave que uno puede cometer. ¿no? Ser de derecha es mucho más grave que haber hecho una ley que rebaja el castigo para algunas agresiones sexuales. Ya viene predicando Podemos desde hace cinco semanas. Que Pedro Sánchez coquetea con la extrema derecha. Que Pedro Sánchez quiere que las mujeres violadas tengan que demostrar que se resistieron. Y que si de Pedro Sánchez dependiera quien le liberaría el castigo es a la manada, ¿no? Porque todo esto está en el discurso de este incriminatorio que practica Podemos. Respecto de Sánchez, respecto del PSOE, respecto de cualquiera que sostenga que la ley del solo sí es sí tiene un problema, que es la cuestión de las penas, la cuestión penal. Bueno, de aquí a mañana aún pueden pasar cosas, esa es la verdad. Hoy dice la razón que la Moncloa está negociando in extremis con Corinene Montero, el gobierno con el propio gobierno. Es verdad que... Hasta que se vote mañana vete tú a saber lo que pasa, pero en este momento en este momento, parece que la posibilidad de que el PSOE y Podemos lleguen a ponerse de acuerdo en esto, digamos que está bastante descartada, que igual no deberíamos descartarla tanto, pero bueno. De tal manera que el equipo de persuasión y propaganda del, del presidente Sánchez lo que está haciendo, por si acaso al final necesitara del PP y de Vox para sacar adelante su remiendo, lo que está haciendo es cambiar un poco el discurso, cambiar un poco el, el guión. Para que nos olvidemos todos, pelillos a la mar de aquello que dijo Pachi López cuando se le preguntó si hablaría con el PP y con Vox para asegurarse su apoyo a la reforma socialista. No negociamos con el Partido Popular porque no quiere la ley. ¿eh? Hablaremos con todos los demás. Desde el pacto del Tineil en versión Pachi, ¿no? No negociaremos con el PP. Negociaremos con los demás, que son los que quieren la ley del solo sí y sí. Que son los que aprobaron, por otra parte, la ley del solo sí y sí o los que votaron a favor. En descargo de Pache López habrá que decir, es verdad, que esto es lo que dijo hace un mes, porque esto es lo que le dijeron que había que decir hace un mes. Porque hace un mes estaba el PSOE predicando que era posible el acuerdo con las izquierdas, aunque se resistiera al principio Irene Montero. Y para eso había enviado al presidente a sus dos negociadores Pata Negra, que eran Bolaños y María Jesús Montero. Negociadores Pata Negra que esta vez, agua, salvo que mañana nos llevemos todos una sorpresa, pero de momento... Por eso ahora lo que toca, eso es lo que tiene el Palacio de la Moncloa, ahora lo que toca es destacar, por si acaso al final no hay posible acuerdo con Podemos, destacar la abrumadora mayoría que respaldará mañana la reforma que plantea el Grupo Socialista. Abrumadora. Habría así su edición El País este sábado, ¿no? Con aire de trompetas. El PSOE reúne 285 votos para reformar el solo sí es sí. Ole, ole. 285 ...éxito arrollador... ...qué mayoría más, más amplia... ¿no? ...y en qué minoría quedará Irene Montero... ...con este resultado... ...285... ...que claro son... ...el Grupo Socialista... ...más el PP... ...que de derechas... ...más Vox... ...que es la extrema derecha... ...más Ciudadanos... ...que el gobierno considera que también es de derechas... ...más el PNV... ...que rojo peligroso la verdad es que no ha sido nunca... ...lo que queda del PDCAT... ...que es la derecha y IDP catalana... Y Coalición Canaria, que es tan roja como el PNV. A ver qué se encuentran en la manifestación del 8 de marzo. Y ahí está Pablo esperando. Esperando a Pedro, ¿no? A ver qué se encuentra en la manifestación. Claro que Pedro está en lo suyo. Y lo suyo es mirar cada día, no el contador de rebajas de penas, más de 700 ya, sino el contador electoral, que es la madre de todos sus desvelos. ¿no? Claro, se le junta esta semana la manifestación o manifestaciones del Día de la Mujer, con el Tito Berni, que en realidad y para la preocupación socialista es el caso puterío. El miércoles hay dos manifestaciones en Madrid, la del 8M de Toda la Vida, la que convoca la Comisión 8M, que es donde Podemos quiere hacer sufrir al PSOE, y luego está la otra, que es la del Movimiento Feminista, que se hace llamar así Movimiento Feminista en Madrid, que está en contra de la ley trans, del borrado de las mujeres y a favor de la abolición de la prostitución. A esta es seguro que no va a acudir el Tito Berni. Las mujeres no se compran. No se alquilan. Las mujeres no se golpean. No se violan. No se borran. Vente a la única manifestación que reivindica la agenda feminista para todas las mujeres. No te confundas. El feminismo es, es abolicionista. abolicionista. El feminismo es abolicionista. No al borrado de mujeres, que esto va por la ley trans. Bueno, pues en una semana tan prometedora en lo político... El presidente ha cumplido con dos de sus conocidas tradiciones políticas. Una, anunciar sus proyectos de ley, no en actos de gobierno o del parlamento, sino en los mítines. Para despejar cualquier duda que pudiera haber sobre el carácter mitinero de sus iniciativas. Vamos a aprobar una ley de representatividad paritaria entre hombres y mujeres en los centros de decisión. Porque si las mujeres representan la mitad de la sociedad, la mitad del poder político y la mitad del poder económico, tiene que ser de las mujeres. La mitad, la mitad, la mitad. El sábado anunció el presidente que va a aprobar el Consejo de Ministros mañana un proyecto de ley. Él dice una ley. Bueno, las leyes las la, ley es la el Parlamento, presidente. ¿no? El... Existe una cosa llamada cortes generales que algún respeto merece todavía a estas alturas. ¿no? El gobierno va a aprobar un proyecto de ley, que en realidad es una adaptación a la legislación española de una norma que ya aprobó el... la Comisión Europea, el Parlamento Europeo, las instituciones europeas. O sea, Esto es una directiva que dice que antes de 2026 tiene que estar regulado esto, que el 40% de los consejos de administración de las empresas, los 40% de los puestos los desempeñen mujeres, 40% también de otros centros de decisión, que así se llama, ¿no? o sea que no es original de Sánchez esta, esta iniciativa, pero claro, cuando el presidente anuncia una, una ley en el Consejo de Ministros, la reacción lógica del auditorio habría sido preguntarle si esta vez se la ha estudiado o como con la ley del solo sí es sí. ...que rebajó las penas por agresión sexual sin darse cuenta. Pero como era un auditorio mitinero, auditorio afín... ...pues digo por hecho que hay que confiar en la pericia reformista de Pedro el Paritario. Que hombre, es verdad que ha tenido cuatro años para promover una, una reforma legal como esta. Cuatro y medio ya, lleva, lleva gobernando ya, Sánchez. Y si hasta ahora no ha hecho esta ley de paridad... ...o como se acabe llamando, pues debe ser porque no le pareció nunca urgente, ¿no? ¿O porque nunca tuvo a la vez una crisis aguda con Podemos, un Tito Berni y un Ferrovial? Todo en la misma semana. Proceda, presidente, prometa, prometa. Vamos a aprobar en primer lugar listas cremallera en, las, en la ley electoral. Vamos a aprobar la paridad en el Consejo de Ministros y de Ministras del Gobierno de España. Vamos a aprobar la paridad también en los consejos de administración de las grandes empresas en nuestro país. A la paridad. ...por la vía de la obligación legal... ...no ha habido poder ejecutivo en España... ...que haya presumido más de su labor legislativa que este, ...aunque en este caso sea una copia de una norma europea... ...que fue una iniciativa, por cierto... ...del Partido Popular Europeo... ...bueno, hasta que mañana se apruebe... ...en el Consejo de Ministros este proyecto... ...en realidad no sabemos exactamente qué va a decir... ...sabemos lo que ha publicado el diario El País... ...no sabemos qué entiende el presidente por tanto por paridad... Si es paridad perfecta, como en una lista cremallera, tantos hombres como mujeres y alternándose, o si es lo de 40% como mínimo para cada uno de los sexos. Claro, paridad en los gobiernos, ¿qué significa? ¿Tantos hombres como mujeres, tantas mujeres como hombres? Porque si eso es así, el Consejo de Ministros actual va a ser ilegal. O no va a cumplir la ley, porque ahora hay 14 mujeres por 8 hombres. Son, son los hombres menos del 40% de, del Consejo de Ministros. Igual es que Sánchez estaba pensando en despedir ministras e incorporar ministros, podría ser. Paritario, paritario en este momento no es. Los Consejos de Administración de las empresas ¿va a ser paridad perfecta o paridad imperfecta? 40-60. En los jurados de los premios, que también ha dicho Sánchez, que ya está bien de que solo haya hombres en los jurados de los premios. Bueno, es encomiable la labor paritaria del presidente. Lo que pasa es lo que pasa es que luego miras su núcleo duro el de sus hombres de confianza en la Moncloa y claro, lo que te sale es hombres, hombres, hombres y más hombres el núcleo duro del presidente es esto que se llama el gabinete de la presidencia no es el consejo de ministros es el equipo más cercano al presidente el gabinete de la presidencia y ahí todavía queda trabajo por hacer para llegar a la paridad, eh ...mire, según el portal de transparencia... ...el organigrama actual es este... ...presidente... ...Pedro Sánchez... ...hombre... ...director del Gabinete del Presidente... ...Óscar López... ...hombre... ...secretario general de la Presidencia... ...Francisco Martín... ...hombre... ...director adjunto del Gabinete... ...Antonio Hernando... ...otro hombre... ...secretario de Estado de Comunicación... ...mi amigo Francesc Vallés... ...hombre... ...secretario general de Asuntos Económicos... Manuel de la Rocha, hombre. Secretario General de Planificación Política, Paco Salazar. Un hombre. Alto Comisionado para la Pobreza Infantil, Ernesto Gasco. Hombre. Oficina de Coordinación de la Presidencia de la Unión Europea, Aurora Mejía, una mujer. Una de nueve, una de nueve. Así que queda trabajo por hacer, ¿eh? ¿Para cuándo un gabinete cremallera del presidente? Carlos Alcina, en Onda Cero.